0: Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, Mohamed, Mathieu, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, 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 bonsoir. bonsoir Mohamed. Mohamed, votre story ce soir
1: Je vous parle d'une histoire incroyable ce soir. Daniel Galland est un retraité de 76 ans, En septembre 2022. L'administration le déclare mort alors qu'il est en vie et on l'a rencontré
0: et oui, parce que ça lui pose un grand nombre de problèmes administratifs. Patrick, votre édito
2: Qui sont les durs de la CGT derrière la bataille sur les retraites Une autre bataille se joue pour la succession de Philippe Martinez à la tête de la CGT.
0: Alors que se profile une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites c'est euh, le, 8, le 7 mardi. mars euh, prochain. On en parle entre autres avec le philosophe André Consponville. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez euh, un nouvel ouvrage, La Clé des Champs et autres impromptus. Ces impromptus, ce sont des textes écrits euh, sur le champ, euh, sans préparation, qui parlent de beaucoup de sujets dont l'euthanasie, alors on le sait, euh, la convention citoyenne sur cette question. Euh, se réunit depuis un certain nombre de semaines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Mathieu dans le 5 sur 5. Un duel
3: euh, assez inattendu entre Christian Estrosi, maire de Nice, et le cirque Zavata, sur fond de conditions animales et du sort réservé à quelques félins et à cet hippopotame que vous voyez. Je vous raconte tout ça.
0: Ouais, qui, qui Apparemment, n'est pas... Euh...
3: Ça vient de tomber, le cirque devra évacuer d'ici à demain soir.
0: Ah voilà, merci euh, plus de suspense pour... <rire> Merci pour cette information. <rire> euh,
3: ce soir,
0: on ouvre, on consacre une toute, toute l'émission à partir de 20h à ces femmes reporters de guerre Dorothée Olyrick Marie Burgot Memona Interman elles font le récit de ce qu'elles vivent de son hôtel témoigne sur le terrain aux quatre coins du monde particulièrement en Ukraine on leur consacre 50 minutes ce soir et on en est très heureux et il en est question aussi dans votre œil, Pierre oui puisque
4: Dorothée Olyrick vient de sortir un livre qui s'appelle La guerre au féminin dans lequel elle recueille les témoignages euh, extraordinaire, passionnant, souvent très émouvant, mais aussi très fort, de dix femmes qui ont choisi de s'engager dans l'un des grands corps de l'armée. Ça s'appelle la guerre aux féminins. On en parlera avec elle.
0: La guerre aux féminins, ça vaut aussi pour ces journalistes euh, reporters de guerre. On commence tout de suite par l'édito de Patrick Cohen. Pour faire plier le gouvernement sur les retraites, la CGT veut mettre... L'économie à genoux.
2: Oui, ça a été dit hier, pas sûr que le slogan soit très mobilisateur, mais là n'est pas mon sujet. Derrière la radicalisation du propos et du conflit, une autre bataille se joue, intense et interne, pour la succession de Philippe Martinez, qui fera ses adieux à la tête de la CGT dans un peu plus de trois semaines, lors du congrès de, de Clermont-Ferrand. Ainsi, hier soir, ce n'est pas toute la CGT, ce n'est pas Martinez qui a promis l'écroulement de, de l'économie, c'est le leader de la Fédération des industries chimiques.
5: Le, le but partout, c'est de désorganiser au maximum la production. Et si la question, c'est de savoir si on veut mettre à genoux l'économie française, la réponse, elle est oui.
2: Emmanuel Lépine, déjà en première ligne lors de la grève des raffineries en octobre, tandis qu'une autre figure de la CGT donne de la voix, Olivier Mathéou, secrétaire départemental des Bouches-du-Rhône, candidat déclaré et dissident à la succession de Philippe Martinez et qui se vante ainsi d'avoir tenu tête aux autorités lors du mouvement des raffineries.
6: Le seul département où il n'y a pas eu de réquisition, c'est le Bouchuron. On a fait le truc très simple. On est allé voir le préfet. On dit, vous, à la première réquisition, c'est la guerre. C'est la guerre. Il n'y aura pas, c'est la fin du dialogue social, on n'ira pas siéger à je ne sais pas quoi, euh, on participera. Non, c'est la guerre. Jusqu'au dernier sujetiste, si vous devrez nous crever. Vous touchez un camarade dans une raffinerie, on vous met le feu au département, mais pas le feu, c'est On vous met le feu, pff, on
1: est flammant.
2: Voilà, Olivier Mathéou à la tête de la puissante union départementale des Bouches-du-Rhône. 32 000 syndiqués sur la même ligne qu'Emmanuel Lépine pour trouver Philippe Martinez trop tiède, trop mou, euh, trop réformiste. Mathéou dénonce un syndicalisme d'accompagnement du capitalisme et les deux hommes ont un autre point commun. Leurs organisations se sont réaffiliées à la FSM, la Fédération syndicale mondiale.
0: L'ancienne internationale communiste
2: Voilà, la FSM c'était l'intersyndicale des Pays de l'Est très liée à que la CGT a quitté en 1995 après l'effondrement du bloc soviétique. Mais depuis plusieurs années, toute une frange de la CGT milite pour un départ de la Confédération européenne des syndicats CES présidée par Laurent Berger d'ailleurs en oui. ce moment et un retour à la FSM qui, elle, se revendique révolutionnaire, anticapitaliste et anti-impérialiste, mais avec le même tropisme russe qu'auparavant, extrait du discours du secrétaire général de la FSM en mai dernier à Rome. Επιπλέον τώρα στην Ουκρανία παρατηρούμε και ένα άλλο σοβαρό γεγονός. Τη στενή συνεργασία νεοφιλελεύθερων, νεοναζιστών και σοσιαλδημοκρατών. Η στήριξη λοιπόν και ο εξοπλισμός των νεοναζιστών στην Ουκρανία αποδεικνύει το πραγματικό πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι αυτοί με τη στάση τους, αυτοί νομιμοποιούν τον ναζισμό. Voilà, la FSM qui, comme le Kremlin, fustige le nazisme et les néo-nazis ukrainiens soutenus par l'Europe et les états unis
0: Et ce discours-là est approuvé par les syndicats affiliés à la FSM. Ah oui, il
2: oui, y a même eu un communiqué du même tonneau de l'UDCGT des, des Bouches-du-Rhône. Et il y a des Français dans les instances dirigeantes de la FSM, aux côtés d'autres représentants de, de syndicats radicaux à travers le monde, ou issus de régimes autoritaires, Russie, Cuba, Corée du Nord, Syrie... En réalité, depuis dix ans, un certain nombre d'organisations de la CGT ont choisi de leur propre initiative de revenir dans le giron de la FSM. Outre la chimie et les bouches du Rhône déjà citées, la fédération agroalimentaire, celle du commerce et des services, l'union du Val-de-Marne, le syndicat de l'énergie Paris et les syndicats de cheminots de Trappes et de Versailles dont les deux dirigeants sont rendus. En 2015, à Damas, auprès du régime syrien de, de Bachar al assad on a des photos, on les verra peut-être. Et en 2016, en Ukraine, dans le Donbass, sans soutien aux séparatistes pro-russes.
0: Est-ce que cette frange de la CGT pourrait placer l'un des siens fin mars dans le fauteuil de Philippe Martinez Je ne
2: sais pas. Celle que Martinez a choisie, une femme, pour la première fois, Marie Buisson, secrétaire de la Fédération de l'Éducation, de la Recherche et de la Culture, peine à s'imposer en interne, c'est ce qu'on dit. Je vous passe les détails des, des procédures et des, des votes contradictoires qui ont eu lieu ces dernières semaines. Martinez dénonce d'ailleurs des réflexes misogynes au sein des, des dirigeants de la CGT, mais la suite, pour ce qui est de sa succession, dépendra sans doute du déroulement du conflit sur les retraites, de son succès ou de son échec.
0: Que vous inspire euh, cet état des lieux de la radicalisation d'une frange de, de la CGT, André Gansponville un,
2: un
5: peu d'effroi. Euh, oui. on, on a besoin de syndicats, et la CGT, bien sûr, est un grand syndicat. Je ne suis pas sûr que les syndicats aient besoin d'être dirigés par des extrémistes, Il y a un peu un piège de, de la radicalité. Quand les militants sont entre eux, ils choisissent, en gros, le plus radical. On l'a vu aux primaires. Et les mêmes raisons qui font que les plus radicaux gagnent entre eux, aux primaires ou dans le syndicat, font qu'ils perdent face à l'opinion publique ou face à la nation. Et donc, je crains que ça soit un, un, une très mauvaise chose pour la CGT. Si les, les radicaux, les extrémistes y prennent le pouvoir... Et puis... Quand je vois quelqu'un qui veut, en gros, mettre le pays à genoux, oui. c'est une très mauvaise source pour notre pays. Pour et obtenir comme toujours, pour le retrait de la réforme. D pays. Si la France est à genoux, ce pas les milliardaires qui vont souffrir le plus, c'est les plus pauvres. Et donc, je m'inquiète toujours quand des syndicats qui sont censés défendre les plus fragiles et les plus nombreux
2: euh, sacrifient le sort des plus fragiles à une cause purement idéologique. Pour l'instant, la parole nationale de la CGT portée par Philippe Martinez est parfaitement en ligne avec celle réformistes de, de la CFDT et celle des bien autres syndicats de ceux bien que que vous bien bien appliqué, bien mais non, mais je, je, voilà, je pour remettre oui, oui. les choses en, en perspective, euh, pour l'instant sur le plan national et sur le plan de la confédérale, euh, comme on dit, euh, la CGT parle d'une voix euh, alignée avec ces, et je ne mets pas sanitaires. Martinez
5: parmi les extrémistes, hein, que les choses soient claires.
0: Comprenez-vous qu'une majorité de Français soit toujours opposée à la réforme des retraites
5: mais bien sûr, on préfère ne pas travailler. Mmh. Et ce que je oui, trouve... Moi, ce n'est pas mon domaine d'expertise, hein, je... mais là où je crois être compétent, c'est cette façon de célébrer la valeur travail qui me paraît
0: incontournable. Ça, ça c'est l'un des arguments du gouvernement. Oui, hein, du oui.
5: gouvernement, mais... De,
0: des partisans le, de cette réforme. Le
5: travail n'est pas une valeur morale. C'est une valeur marchande. C'est pour ça qu'on le paye. Mais ce n'est pas une valeur morale. Que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles, et c'est un athée qui vous le rappelle, il n'est pas écrit « Travaillez les uns les autres comme votre Père du ciel travaille ». Il est écrit Aimez « Aimez-vous les, les uns les autres comme votre Père du ciel vous aime, l'amour est une valeur morale ». Le travail n'en est pas une. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « Travail, égalité, fraternité ». Il est écrit « Liberté, égalité, fraternité ». La liberté est une valeur morale. Le travail n'en est pas une. Bref, on a le droit d'être rentier, on a le droit d'être chômeur, on a le droit d'être en vacances. Au 19e siècle, on a voté une loi qui fixait la durée maximale du temps de travail à 11 heures par jour pour les femmes et les enfants, à 12 heures par jour pour les hommes adultes. Je vous rappelle qu'on travaillait à l'époque 6 six six jours par semaine. On a donc voté une loi des 72 heures, qui aujourd'hui regrette le temps des 72 heures au nom de la valeur travail. Si on peut travailler 35 heures, c'est quand même mieux que 72
0: il y a un système de répartition à, à 50 sauver. ans,
5: ça serait formidable. Donc, ce n'est pas un problème moral les retraites, c'est un problème économique. Mm. Le fond du problème pour moi, c'est que peut-être que je gardais de ma lecture de Marx dans ma jeunesse, c'est que c'est le travail qui crée de la richesse. Si on travaille moins, on crée moins de richesse. Est-ce que c'est comme ça qu'on va faire que la misère et payer nos retraites, j'en suis pas sûr. Mais là, interroger l'économie, c'est pas mon domaine de compétence. Mais il y a une erreur dans d'en la... faire un problème moral, c'est un problème strictement économique.
0: Mmh. – Et ça changerait la donne si on parlait différemment de cette répartition. Il me semble, parce qu'on
5: pourrait parler sereinement, à la limite mmh. de, de comptabilité, chacun connaît le problème, on a un système par de répartition, répartition Comment on dit, les actifs financent les pensions des, des retraités, et en proportion, il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, donc il y a un problème d'arithmétique, alors… Est-ce que ça justifie qu'on travaille davantage Ça ne me paraît pas absurde, mais encore une fois, je ne suis pas économiste. Euh, voilà, et donc, euh, là, il y a un problème économique dont on peut parler sérieusement. Mais de grâce, arrêtons d'en faire un problème moral, comme si plus on travaillait, plus on était vertueux, je crois, au fond, le contraire. Moins on travaille, mieux c'est, et donc il est normal que les Français préfèrent prendre leur retraite plus tôt que plus tard. La seule question, c'est est-ce qu'on a les moyens de se payer la retraite à 62 ans actuellement, à 60 ans comme le veut Mélenchon, 64, 65, 67 comme dans la plupart des pays d'Europe. Et donc, je crois que le, le gouvernement se trompe en se battant sur la valeur travail. Il faudrait se battre sur la question du travail créateur de richesses, comment sauver notre système de retraite par répartition. Ça, c'est une vraie question. Le thème de la valeur morale du travail est une absurdité.
0: La septième session de la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est ouverte ce matin. Un nouveau week-end de débat et de réflexion pour les 185 citoyens et citoyennes qui doivent rendre leurs conclusions dans deux semaines. Vous étiez parmi les intervenants pour éclairer ces Français. C'était lors de la troisième session, le 8 janvier dernier.
5: Dès lors que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, ce que nous professons à juste titre, le mourant en phase terminale, y compris s'il souffre atrocement, a par définition exactement la même dignité que vous et moi qui sommes pour l'instant en bonne santé. Autrement dit, une bonne mort, euthanasia en grec, Ça n'est pas une mort plus digne qu'une autre. C'est une mort avec moins de souffrance. C'est une mort avec plus de liberté.
0: Le droit de mourir, c'est ce que vous défendez dans l'un des textes de La Clé des Champs et autres impromptus. Euh, ça fait partie intégrante des droits de l'homme ça, ça devrait même être une de nos libertés fondamentales
5: Fondamentale, je ne sais pas. C'est la liberté ultime, la dernière. Attention de ne pas en faire la liberté suprême. Le droit de vivre est quand même plus important que le droit de, de mourir. Et Il est bien plus urgent de donner à tout le monde les moyens de vivre décemment que d'aider à mourir ceux qui, qui veulent mourir. Mais... Puisque nous mourrons tous, il faut bien accepter la chose. Et voilà, c'est pas la liberté suprême. La liberté suprême, c'est celle de vivre, mais c'est la liberté ultime. Alors, faut pas en faire un absolu. Il y a des combats plus, plus urgents que celui-là, mais quand même, dès lors que nous mourrons tous et que nous pouvons avoir choisir, non pas de mourir ou pas, on mourra tous, mais choisir le moment. Et les conditions de sa mort, pourquoi nous priver de, de ce droit Vous savez, le titre de mon livre, La clé des champs, est une citation de Montaigne. Montaigne écrit dans les essais, le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Et donc, je pense en effet que le droit de s'en aller, le droit de mourir, le droit de se suicider, y compris, fait partie des droits de l'homme.
0: Ça fait longtemps que vous êtes favorable à une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Vous pointez euh, même une incohérence française. Le suicide en France n'est pas un délit. Pourquoi l'assistance euh, au suicide en serait-elle c'est une véritable incohérence pour vous.
5: Oui, j'ai entendu Robert Banater, c'est lui qui m'a soufflé, je veux dire, cet argument. Je l'ai entendu une fois à la télévision dire ça. En France, le suicide n'est pas un délit. Pourquoi l'assistance au suicide en serait-elle un Alors là encore, il ne faut pas faire l'apologie du suicide. C'est la ouais. vie qui vaut bien plus que la mort. Mais euh, on a le droit aussi de, de choisir parfois de, de s'en aller quand la vie devient trop, trop patente. Beaucoup de gens me disent Mais si tu veux te suicider, tu n'as pas besoin d'un médecin. Exactement.
0: C'est bien la différence entre oui. un acte individuel et une loi même encadrée qui autorise la délivrance d'un produit pour abrager la vie.
5: Sauf que, oui, je peux me suicider tant que je suis en bonne santé. Mais tant que je suis en bonne santé, pourquoi voulez-vous que je me suicide Alors que si, en revanche, je suis dans, en extrême vieillesse, dans un EHPAD, malade, dans un hôpital, bien, je vous dire, essayez de vous suicider à l'hôpital ou dans un EHPAD, vous m'en direz des nouvelles, c'est impossible et c'est justement dans ces situations-là qu'on peut avoir éventuellement envie de mourir. Moi, chaque fois que je vais, ça m'est arrivé plusieurs fois pour des raisons de famille, mmh. voir un proche dans un Ehpad, quand je vois ces grands vieillards, pas tous, mais certains en état d'extrême vieillesse, d'hébétude, de, de, de fatigue, de, de détresse, d'incontinence... Il me dit, mais bon sang, je préférerais largement mourir avant. Or, dans un EHPAD, on ne peut pas mourir. Quand j'étais membre du comité consultatif national d'éthique, nous avions reçu la lettre d'une femme qui était mathématicienne, universitaire, dans un EHPAD, qui nous écrivait, je suis une prisonnière politique. Je veux mourir, on m'en empêche. Voilà. Et donc, il y a des circonstances où la mort voudrait mieux. Nietzsche disait, "Meurs à temps. Eh bien, la loi, actuellement, nous interdit de meurtre à temps quand on le veut. encore une fois, ce n'est pas la liberté suprême, le droit de vivre est plus important que le droit de mourir, mais dès lors que la mort nous attend tous, il est précieux de préserver la liberté pour certains, pour ceux qui le veulent, de choisir sa mort.
2: L'interdiction actuelle de l'assistance au suicide, elle s'explique non pas pour des raisons morales, mais pour des raisons tout simplement judiciaires. C'est pour éviter, c'est par crainte des abus. Mmh. Euh, quand euh, vous pouvez maquiller beaucoup de meurtres en suicide, en suicide et, et, et la personne qui a choisi de se suicider mmh. ou qui éventuellement est tuée n'est plus là pour dire que oui, oui, elle avait euh, réellement choisi euh, de finir comme ça et de confier son sort à, au, au, au prochain. Il y a cette raison-là aussi, évidemment. Bien sûr. et
5: donc il faudra la loi prévoit des garde-fous et une clause de conscience. Une clause de conscience parce qu'il était vraiment exclu d'imposer le... à un médecin... Un acte, l'euthanasie, le fiel qui serait contraire à sa morale ou sa pour
0: religion.
5: L voilà, pour l'IVG Pour l'IVG, il y a une clause de conscience. Aucun médecin n'est obligé de pratiquer une IVG si c'est contraire à, à sa morale. Bien loin que ça a empêché la légalisation de l'IVG, ça l'a permis, finalement. Et bien, Je crois que de même, la même clause de conscience doit permettre la légalisation de ce que j'appelle l'IVV, l'interruption volontaire de vie. Et, et nous serons un peu plus... Alors, Il faudra bien sûr prévoir des garde-fous. Que je sache, en, en Suisse, en Belgique, en Espagne, il n'y a pas une multiplication d'assassinats. Alors moi, je ne suis pas juriste, ce n'est pas moi qui vais rédiger le texte de loi, vous voyez. mais euh, sincèrement, les, je crois que les assassins euh, n'ont pas forcément besoin d'une légalisation de l'euthanasie pour tuer, pour bon, tuer les gens. Ouais. Donc il faudra être prudent, il faudra avoir des garde-fous, des contrôles, mais je dirais que le pire actuellement, c'est comme l'euthanasie est interdite, elle est censée ne pas exister, Or tout le monde sait qu'elle existe et assez fréquemment dans certains services, mais comme elle est censée ne pas exister, il n'y a aucun contrôle. Euh,
0: Donc c'est peut-être là un mais médecin avec qui je,
5: débatte, je débattais il y a quelques jours pour le journal Le Monde, nous expliquait que quand elle était jeune interne. La première nuit où elle est de garde, l'infirmière l'appelle pour donner un cocktail létal à un patient qui va mourir. C'est son premier geste vraiment médical. C'est une forme d'euthanasie. Le patient, je crois, était en insuffisance respiratoire, serait mort de toute façon, sans doute, mais dans des circonstances atroces. On l'aide à mourir. Mais comme la, comme la loi l'interdit, c'est censé ne pas exister. Comme ça ne pas exister, il n'y a aucun contrôle. Je crois qu'une légalisation de l'euthanasie, ce n'est pas un permis de tuer. C'est un permis d'aider les gens à mourir. Un dernier mot, il faut distinguer l'assistance médicale au suicide et l'euthanasie. Parce que moi, je comprends très bien les réticences des médecins. Un médecin me disait, je n'ai pas fait médecine pour tuer les gens. Ben, il a raison. Et la, la, la différence entre eux, les médecins et nous, les patients c'est qu'on n'est pas du même côté de la seringue, si j'ose dire. Mm. Parce que pour moi, patient, l'euthanasie, c'est un service que je demande qu'on me rend. Oui, mais c'est le médecin qui pousse la seringue. Pour lui, ce n'est pas un service, c'est un homicide. Je comprends qu'il ne soit pas pour, si vous voulez. Alors que l'assistance au suicide, on me donne une substance létale, un médicament, où j'appuie sur la qui pompe qui fait la perfusion. C'est moi qui fais l'acte. Et ce n'est pas du tout la même chose de se tuer soi-même que de tuer quelqu'un d'autre. Et donc, dans tous les cas où l'assistance au suicide est possible, ça vaut beaucoup mieux que l'euthanasie. Or, c'est presque tous les cas, parce qu'il faut vraiment être très très diminué pour ne pas pouvoir avaler un comprimé ou appuyer sur la pompe qui envoie le, le, le produit létal dans, dans la perfusion. Donc voilà, légalisons l'assistance au suicide, qui sera le cas le plus fréquent, je pense qu'il y a des cas où il faudra aussi l'euthanasie, donc il faut légaliser les deux avec tout un système de contrôle et de et garde encadrement.
1: Vous venez d'évoquer d'autres pays qui ont des lois sur la fin de vie beaucoup moins restrictives qu'en France, notamment la Belgique. Dans ce pays, un médecin et deux psychiatres ont accordé le droit à l'euthanasie à une femme de 50 ans. Ils ont jugé sa souffrance mentale insupportable. Nathalie Wiggins affirme souffrir depuis qu'elle a été victime d'un viol en 2016.
2: Al mijn wensen, al mijn dromen, alles wat ik ooit was, zat in mijn eerste leven. Ik noem dat echt mijn eerste leven, daar zat alles in. En dan gebeurt er iets en dan zijn dat de gevolgen daarvan. En dan,
7: dan voelt hij ongelooflijk hard gestraft. Na de gewelddadige verkrachting ondergaat Nathalie tal van operaties. En ook psychisch valt het zwaar om nog te zwijgen over de financiële impact.
1: Alors, il faut savoir que ce cas crée beaucoup de, de, de débats en Belgique. Est-ce que euh, autoriser l'euthanasie, c'est aller euh, jusque-là
5: Moi, je suis pas convaincu. Mmh. Vous savez, le dernier texte de ce livre porte sur ma mère, sur mon enfance et sur ma mère. Ma mère s'est suicidée. Mmh. Euh,
0: elle avait 64 ans, vous en avez 34.
5: 64 ans, elle était dépressive et, et malheureuse. Malheureuse pour toutes sortes de raisons. Dépressive, c'est une maladie. Euh, une maladie, ça se soigne. Or, nous avons la chance, c'était moins le cas du, du temps où ma mère s'est suicidée, d'avoir des médicaments, des antidépresseurs qui sont souvent très efficaces. Et donc, aider à mourir quelqu'un qui est dépressif ça me paraît douteux, alors qu'il faudrait d'abord l'aider à guérir, euh, soigner la dépression. Il faut rappeler qu'en France, une dépression sur deux n'est pas soignée. C'est le paradoxe français. On a les records du monde d'usage de psychotropes et en même temps, une dépression sur deux n'est pas soignée. Euh, et donc, je crois qu'il faudrait au contraire soigner davantage les, les dépressions plutôt que forcément aider les gens à mourir. Et donc après, là encore, la, la loi devra rentrer dans, dans les détails, mais euh, la question de l'âge compte beaucoup. On ne va pas aider à mourir un gamin de 18 ans qu'un chagrin d'amour, si vous voulez. À l'inverse, mon ami Roland Jacquard, ancien journaliste au Monde, il avait toujours dit, dit qu'il se suiciderait. Il s'est suicidé quasiment le jour de ses 80 ans. J'ai dîné avec lui un mois avant sa mort. Sincèrement, c'est l'une des soirées les plus gaies, les plus chaleureuses, les plus tendres que j'ai vécues de ma vie. Et pourquoi Roland Jacquard était-il tellement serein et joyeux c'est qu'un ami mexicain lui avait donné la substance létale qui lui permettrait de mourir quand il l'aurait décidé. Ça faisait partie de sa liberté, mais lui, il avait 80 ans. Il n'était pas dépressif, il voulait mourir à temps. Il n'avait pas envie de vivre l'extrême vieillesse. Mais bon sang, il a le droit. Sauf que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami mexicain. Pourquoi est-ce que mon médecin n'aurait pas le droit, si j'ai 80 ans, 90 ans, et que je veux mourir, de me donner les moyens de le faire euh, tranquillement le, le contre-exemple, c'est le grand philosophe Gilles Deleuze, 70 ans, souffrant atrocement d'une insuffisance respiratoire. Il veut mourir. La seule façon qu'il trouve, c'est de te jeter de la fenêtre du cinquième étage où il habitait. Sincèrement, qui a envie d'une mort pareille pour soi, pour ses proches pour son... Personne, évidemment. Et donc, arrêtons avec cette espèce d'affolement de, de, dès des, des qu'on parle de, de mort volontaire. Montaigne disait, la mort, la mort volontaire... La, 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 plus... la mort volontaire, c'est la plus belle des morts. Je trouve qu'il exagère. Moi, Je ne dis pas que c'est la plus belle des morts, mais c'est une mort qu'on a le droit parfois de choisir. Mais pas à 18 ans, pas forcément à 56 ans, pas quand on est dépressif. Commençons par soigner les dépressions. Mais le suicide, ce n'est pas toujours un symptôme. C'est aussi parfois une décision. Cette décision, elle peut relever, dans certaines circonstances, de la liberté.
0: Voilà ce texte cons, consacré à votre mère, c'est l'un des, des impromptus euh, qui, ont, qui sont réunis dans ce recueil de douze textes, la clé des champs et autres impromptus. pour vous
5: dire un mot sur si les impromptus si Vous voulez bien Un impromptu, c'est le contraire d'un traité. Et j'en ai écrit deux, des traités. Mais c'est un texte bref, léger, facile d'accès, entre philosophie et littérature entre pensée et, et émotion, entre sentiments et concept. Et, et donc, le modèle, j'appelle ça un promptu en hommage à Schubert, mais le vrai modèle, c'est les essais de Montaigne, en vérité, parce que c'est justement ça que Montaigne, que Montaigne a réussi à faire, des textes brefs parce que quand on dit essai aujourd'hui, on pense à un livre de 200-300 pages, mais un essai de Montaigne, ce n'est pas 300 pages, c'est 5 pages, 10 pages, 20 pages, 40 pages. Et donc, j'ai voulu renouer avec cette tradition-là d'une écriture qui essaye au plus près de la vie d'apporter un peu de pensée et un peu de sérénité.
0: Merci beaucoup André Cantonville. Vous restez avec nous parce qu'on a d'autres bon sujets d'actualité à vous soumettre et notamment la story de Mohamed Bouefsi. Vous nous racontez une histoire incroyable Mohamed, celle de ce retraité déclaré mort par erreur. En
1: vie et en pleine forme, ce retraité qu'on a retrouvé cet après-midi en région parisienne, il s'appelle Daniel Galan, il a 76 ans, il habite en Seine-et-Marne. À la mi-janvier, il a reçu un appel qui a littéralement bouleversé sa vie, comme il l'a expliqué au micro de Louis Hamard et de Valentin Tibier. Le
7: premier coup de fil que j'ai eu, c'est la banque, en me disant qu'ils étaient obligés de bloquer mes comptes, qu'ils étaient obligés de tout bloquer... Je dis, mais vous me bloquez pourquoi bah, Elle dit parce qu'on a euh, reçu de la caisse euh, de sécurité sociale comme quoi que vous êtes décédé depuis le 17 septembre. Je dis ah bon Je suis tombé dénu hein, comme n'importe qui. On vous apprend que vous êtes décédé. Vous dites mais qu'est-ce que c'est encore cette histoire C'est une blague. Donc la mairie m'a fait un certificat de vie comme quoi j'étais bien vivant. Je me suis présenté à la banque. Elle dit vous êtes bien vivant hein, pour un mort. Malgré ce certificat de vie, le mal est
1: fait. Dans la foulée de cet appel, son compte bancaire est bloqué. La Sécurité sociale l'informe que ses droits sont suspendus. Sa pension de, de retraite ne lui est plus versée. Et sa femme et ses enfants reçoivent même des demandes de remboursement pour celles reçues depuis le 17 septembre 2022. Depuis, ce retraité ancien garagiste et semi-boxeur professionnel a l'impression de vivre un cauchemar éveillé dans l'enfer administratif.
7: J'ai fait une main courante à la gendarmerie. J'ai été à la sécurité sociale. J'ai fait tout. tout j'ai tout fait, ce qu'il fallait faire. Ça va faire quatre, presque cinq mois. Il n'y a strictement rien. Moi, je vais reprendre un rendez-vous. Et puis là, je sortirai de la que Lorsque j'aurai un truc, comme quoi j'ai récupéré mes cartes vitales et tout. C'est tout ce que je demande. Et après, je verrai pour savoir qui a fait la faute. Il y a bien un organisme qui a fourni un certificat de décès de M. Gallon. Alors, est-ce que c'est un homonyme Est-ce que c'est une erreur Je veux le savoir. Comment,
1: oui, Comment l'administration a pu le déclarer mort, la Caisse primaire d'assurance maladie et la Caisse nationale d'assurance vieillesse évoquent une erreur humaine, une faute de frappe dans la retranscription d'un numéro social, d'un hôpital ou d'une mairie. Depuis quelques jours, Daniel a reçu une nouvelle attestation de droit de la sécurité sociale, mais il n'a toujours pas de carte vitale, une situation difficile vu son état
7: de santé. Je suis diabétique en plus. Le diabète, vous savez ce que c'est. Je peux mourir d'un mon père est mort à 47 ans hein, du diabète. Je suis allé hier essayer d'avoir des médicaments. Elle m'a fait voir sur l'ordinateur. Elle m'a dit Monsieur Galland, on se connaît bien. Je peux vous avancer les médicaments si vous voulez, mais il faut les payer. Mais moi, ce n'est pas avec une retraite de 800 et quelques euros que je vais pouvoir avancer des, des visites à 80 euros avancer les, les soins, les trucs. Après la révélation
1: de son histoire dans Le Parisien, son téléphone ne fait que sonner. C'est le maire de la commune qui a pris le rôle de l'attaché de presse. Si Daniel Galland a accepté de parler à cet avou, c'est pour
7: que les choses se règlent au plus vite. Qui c'est qui a appelé, là C'est News vous, vous leur dites que pour le moment, là... Hein, euh, je suis même je suis avec la, la 5. J'ai dit à la une de, de pas venir, tout. Euh, ça n'avance pas. Alors ça sert à rien. Il faut taper ou c'est, pardon, le, pré, le préfet recevoir le, le directeur de la, la sécurité sociale. Vous l'avez bien compris, Daniel Galland
1: attend des réponses du préfet, mais d'ores et déjà, le septuagénaire a déposé une main courante à la gendarmerie et s'est rapproché d'une association de personnes déclarées mortes par l'administration, ah, car ce n'est pas un cas isolé. Il serait plusieurs dizaines par an à vivre le même enfer que Daniel, qui compte aussi demander des dommages et intérêts.
0: Daniel Galland, qu'on salue, qu'on remercie ah, d'avoir oui, confié son histoire à cet avou, une histoire kafkaïenne. Euh, effrayante. <rire> absolument effrayante. Merci beaucoup Mohamed. Monique Olivier sera-t-elle bientôt jugée pour complicité sur l'enlèvement d'Estelle Mouzin Déjà condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de meurtre et de viol en réunion, celle qui a été l'épouse du tueur en série, Michel Fourniret, a reconnu avoir joué un rôle dans la séquestration d'Estelle Mouzin et avoir accompagné Michel Fourniret près du bois d'Issancourt et Rumel dans les Ardennes pour y enfuir le corps.
8: Le scénario pour Estelle Mouzin, elle l'a depuis 18 ans. Le, le lieu où Estelle Mouzin est, elle l'a depuis 18 ans. Est-ce qu'elle le sait à un mètre près Peut-être pas. Mais en tout cas, elle sait où elle a été euh, amenée et, et comment ça s'est passé. On va remonter ce chemin, on va monter dans la forêt.
0: On va marcher euh, les uns à côté des autres, on va écouter ce qu'elle nous dit, on va lui poser des questions spontanées. Michel Fine, merci de votre présence ce soir à l'occasion de la mini-série documentaire disponible depuis hier sur la plateforme Netflix qui dresse un portrait de Monique Olivier euh, comme une personnalité complexe et glaçante, documentaire co-réalisé avec Christophe Astruc euh, qui vous accompagne ce soir. Bonsoir. Monique Olivier, c'est aujourd'hui la gardienne des secrets depuis la mort de Michel Fournirin en mai 2021. C'est elle qui potentiellement a les réponses
8: alors, elle a les réponses, oui. Est-ce qu'elle a les réponses pour tout On n'en sait rien. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de meurtres. À combien de meurtres elle a participé Combien de viols Parce que parfois, elle, elle intervient pour les, pour les viols. Au moment des viols, euh, on ne sait pas trop. Ce qu'on sait, c'est que Monique Olivier, elle dit toujours à minima. Euh, donc au début, pour Estelle Mouzin, elle, elle n'était pas au courant. Ensuite, elle a servi d'alibi. Ensuite, elle a dit qu'elle avait gardé la petite fille. Ensuite, elle a dit qu'elle qu était là au moment où elle était ensevelie. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle ne sait pas où est le corps. Mais est-ce qu'on peut la croire C'est ce qu'elle déclare à son question.
0: avocat. Hein. Oui. Elle dit, ce n'est pas que je ne veux pas le dire, c'est que j'en sais rien. Oui, c'est
8: ce qu'elle déclare dans un coup de fil qu'on a pu euh, tourner euh, avec son avocat. On entend la voix de Monique Olivier, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant dans ce documentaire. Et en fait, elle dit euh, « euh, Je veux que les gens comp me comprennent, je ne veux pas qu'on me mette dans le même panier que lui,
0: euh, c'est que je ne me souviens pas, c'est pas que je ne veux pas dire, c'est que je ne me souviens pas. » Ce qui est sûr, c'est qu'elle a une personnalité bien plus complexe que ce que Michel fournirait à, long, à longtemps laissé croire et penser. Euh, il l'a toujours fait passer pour une idiote Pourquoi d'ailleurs
8: bah, Parce que s'il l'a fait passer pour une idiote, euh, c'est lui qui est le maître du crime. C'est ça la, la, la façon de, de fonctionner, de fournirait. D'abord, euh, il a commencé à dire, elle savait pas, c'est moi qui faisais tout, etc. Euh, et elle, euh, elle a une espèce de facilité à se faire passer pour, pour, pour une idiote. C'est-à-dire que euh, quand euh, on l'interroge, elle se met à trembler, c'est ce que décrivent les enquêteurs, c'est ce que décrit le procureur. Elle a une facilité extraordinaire à passer sous les radars. Mmh. C'est une femme
0: d'intérieur. Euh, extérieurement, c'est madame Tout-le-Monde. Or, au fur et à mesure des témoignages que vous avez recueillis, on comprend à quel point elle n'avait aucune empathie. C'est ce que vous ont confirmé tous les experts psychiatres qui l'ont rencontrée. Christophe
6: euh, C'est un peu. Euh, comment dire, c'était plus. Euh...
0: Michel.
8: Elle elle – C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie, enfin c'est ce que disent les, les experts psychiatres, hein. c'est qu'elle n'a pas du tout d'empathie et qu'elle n'a aucune considération pour les victimes. Mais ça, c'est un peu le, le, la marque des, 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 des pervers hein, ou des psychopathes, c'est qu'ils ils, n'ont, pour eux, la victime est une chose, ce n'est pas, pas une personne. Et c'est vrai que Monique Olivier, à chaque fois qu'elle est interrogée, que ce soit par les psys ou que ce soit par les policiers, euh, et qu'elle parle des victimes, c'est comme si elle parlait de... de, de
0: de choses étrangères. Quoi. Elle n'a pas d'affect. Manque d'empathie, grande capacité de manipulation et caution intellectuelle au-dessus de la moyenne.
2: Vous avez 9 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hein, et vous avez, à chaque chiffre correspond euh, un code. Et donc, euh, on lui demande de mémoriser les signes. Hein, après, on cache. On lui donne effectivement des exemples. 2, 1, 3, 7, 9, etc. Et là aussi, elle l'a fait de façon remarquable. Hein, à la 76 alors que la population française a 17. On est à la fois surpris, mais en même temps, comme on l'a calculé et recalculé et revérifié, on est certain. J'ai l'original hein, de la pénodotation de Monique Olivier. Alors, Monique Olivier a un résultat quand même qui est tout à fait remarquable. Hein. Heureusement que j'étais assis. Elle a 131. 131, ça correspond à 2,2% de la population française.
0: Qu'est-ce qu'il faut en déduire de ce QI qui...
8: Alors, euh, il y a eu plusieurs psys. Il y a eu un psy belge et il y a eu des psys français. Et le belge, lui, il trouvait 92. Euh, alors, est-ce qu'elle a 92 Est-ce qu'elle a 131 Ce qu'on peut... Euh, ce, qu ce qui n'est pas comprend. tout à fait la même chose. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Soit elle est bête, soit elle est extrêmement intelligente. Et plus intelligente que lui parce que lui, il a 120. Il avait 120. Et ça l'avait énormément vexé, comme Monique Olivier est un QI supérieur à lui. Et euh, ce que dit le psy, c'est que... c'est c'est facile quand on est intelligent de se faire passer pour bête. En revanche, quand on est bête, c'est beaucoup plus difficile de se faire passer pour intelligent.
0: Pierre
4: Quatre familles de victimes ont accepté, dans cette série, de revenir sur ces drames terribles. Des témoignages évidemment très émouvants. Et vous-même, vous, 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 vous êtes resté souvent assez frappé par la, la force de ces témoignages.
6: Oui, c'était très dur. On a commencé par enregistrer les interviews. Et c'est vrai que les récits sont d'une violence extrême. Ouais. Donc euh, ça a été lourd pour toute l'équipe. Et surtout, ils ouvrent des portes que souvent ils ont voulu refermer, et c'est douloureux pour eux, donc c'était très intense de les accompagner et de, de, de passer ce temps avec eux.
4: J'ajoute d'ailleurs qu'une cellule psychologique a été mise en place, qui travaillait avec vous euh, auprès de, de ceux qui voulaient bien témoigner pendant le tournage de la série, et même les avocats, les juges, les policiers témoigne avec une certaine émotion, ça sent quand on regarde la série, c'est fort.
6: Ouais, notamment je pense au procureur Nagbar oui. qui, 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 dès son interview, nous a vraiment touchés par l'émotion qu'il avait et un, un des personnages représentatifs qui a vraiment été bouleversé par, euh, par ce drame.
8: Et,
4: et qui vous dit personne n'en est sorti indemne Non,
8: c'est Fournier qui lui avait dit, monsieur le procureur, oui. vous n'en sortirez pas indemne, oh. non, personne n'en sortira indemne.
0: Michel Fourniret qui avait des renseignements sur le procureur à ce moment-là
8: Alors c'est une des, une des scènes les, les plus frappantes, ça se passe en 2004, en juillet 2004, pendant les, les fouilles sur les recherches des corps au Sautou, qui était le, le château de Michel Fourniret, euh, ils trouvent le, le premier corps, et là tout le monde est pétrifié, et euh, Michel Fourniret s'approche du procureur et lui dit vous, vous vous rendez compte, monsieur le procureur, cette fille, elle avait l'âge de votre fille euh, quand je l'ai tuée Et là, le procureur dit Mais comment il peut savoir que euh, ma fille avait cet âge-là Effectivement, elle avait cet âge-là. Et là, il dit J'ai eu une seconde envie de le foutre dans le trou. Mmh. Il l'a quand même fait sortir de ses gonds, quoi. C'est la manipulation euh, jusqu'au bout.
1: Cette affaire, il a fallu la, la mettre en, en image, reconstituer certains faits, faire incarner. Monique euh, Olivier et Michel Fourniret, c'est à vous que l'on doit ce travail, Christophe Astruc, puisque vous étiez également directeur de la photographie sur ce documentaire. Parfait. Et ce fut un travail d'équilibriste, vraiment toujours dans le sens du détail, car vous aviez comme objectif de ne pas tomber dans, dans le
6: film d'horreur. En fait, la difficulté, c'est qu'à la fois, à la base, on était dans une idée peut-être de thriller, d'un cold case policier assez classique, comme le genre, euh, vraiment le genre du cold case. Et en fait, face à la violence des récits des familles, c'est quasiment un film d'horreur. Le genre est de l'horreur. Et c est, c est, du coup, on a pu s'appuyer sur euh, la forêt des Ardennes parce que c'est un territoire, c'est un lieu. Et euh, on a passé beaucoup de temps dans les Ardennes. C'est un endroit très spécial qui, à la fois, peut être très beau quand il y a un rayon de soleil. Et dès qu'il y a une nappe de, de brume, on est dans un conte de grime. C'est quasiment gothique, et à la fois mystérieux et sombre. Donc, on a cherché des éléments pour pouvoir porter un récit... Euh, quasiment inillustrable, indicible.
8: On est toujours sur le fil dans ces, ouais. ces récits-là. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un fil rouge. Si on va trop loin, on tombe dans le, dans le gore et dans le trash. Et c'est absolument ce qu'on ne voulait pas. On a beaucoup réfléchi à ça avec les deux productrices qui sont Amandine Chambellan et Delphine Clusec, avec le monteur, ouais. qui est Aurélien Biette, hein, parce qu'on n'est pas tout seul, c'est un travail collectif. Et on, a, et on a eu beaucoup de discussions. Où est-ce qu'on s'arrête Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on ne dit pas Il y a beaucoup et... de choses que vous ne dites pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit beaucoup, pas. Ouais. Énormément de choses qu'on ne dit pas. Et ce qu'on dit est déjà suffisamment terrible. Et s'inscrit sa... comment...
6: oui, à chaque fois dans l'objectif de comprendre le rôle et la personnalité de Monique Olivier oui. dans, dans...
0: dans ces, ces crimes épouvantables. Vous savez comment elle se comporte actuellement en prison, Monique Olivier
8: Alors Monique Olivier, elle a été euh, jugée en 2008, elle a pris perpète. Euh, perpétuité avec euh, 24 crimes, et 28 viols ans. en réunion puis de nouveau 20 ans, puis de nouveau 20 ans pour pour un huitième meurtre. Hein. Et euh, elle était à la prison de Rennes. Et elle était entourée. Elle avait une sorte de garde rapprochée avec des gens qui étaient son garde du corps et euh, des, 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 des filles qui s'occupaient d'elle. Et euh, à partir du moment où elle a parlé dans l'affaire Estelle Mouzin et où les, les projecteurs se sont concentrés sur elle. Elle a demandé à être à l'isolement. Aujourd'hui, elle est à Fleury-Mérogis et elle est à l'isolement. Donc elle parle à personne. Les seules personnes auxquelles elle parle, ce sont la juge d'instruction et sa greffière qui l'extrait régulièrement et son avocat dont il faut souligner le rôle, parce que son avocat, c'est un peu le gardien des secrets de Monique Olivier. Il a décidé de la faire parler pour les familles. Ce n'est pas tous les avocats qui auraient Cette accepté démarche, de jouer ce rôle. Hein. Mmh. Et euh, c'est celui qui la connaît le mieux et celui en qui elle a toute
0: confiance. Et c'est le seul qui peut la faire parler. Aujourd'hui, Aujourd'hui on attribue 12 meurtres à Michel Fourniret, mais selon l'un de ses anciens codétenus co il y en aurait bien d'autres.
7: Il m'a tiré des traits euh, sur des pages vierges en disant qu'il euh,
2: essaie euh, ses euh, lignes vides pour que la police les remplisse à sa place. La liste des victimes est la suivante.
3: 9 10 11 12 16 13 17 18 19 30, 20 22 21
2: 33 30, 34 35
0: c'est un document que cet ancien codétenu détenu avait depuis un certain temps. Depuis 2005.
8: Donc ça, c'est un petit scoop de la série, c'est quelque chose qu'on a trouvé. C'est un codétenu détenu de Michel Fourniret qui, quand Michel Fourniret a été arrêté, était tellement stupéfié parce que Michel Fourniret en prison était un peu son père spirituel qui lui a écrit en lui disant « si tu es un homme, avoue ». Et Michel Fourniret lui, en lui dit bah, « tu veux que j'avoue J'avoue ». Donc il lui a écrit cette lettre incroyable, hallucinante, où il dit euh, voilà les huit premiers meurtres, ce qui avait déjà été avoué, et ensuite des lignes blanches, 9, 10, 11 jusqu'à 35, euh, en disant plaise à la justice de France et d'Europe d'arriver à remplir ces lignes. Et quand Michel Fourniret dit qu'il y en a 35, c'est qu'il n'y en a pas 34, c'est qu'il n'y en a pas euh, 37, c'est qu'il y en a 35. Parce que Michel Fourniret, comme dit Corinne Harman, l'avocate, c'est le Picasso du crime, c'est son œuvre et il ne veut pas qu'on y touche. Quand il avait été arrêté en 84 pour une tentative de viol, il avait écrit au juge en disant non, je ai pas fait
0: une, j'en ai fait 16. Et il avait donné le détail de tout ce qu'il avait commis. C'est ça Michel Fourniret. L'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier. C'est disponible sur Netflix depuis hier. Un dernier mot, Christophe non, je Astruc disais,
6: Tous les gens qui ont travaillé sur le dossier sont convaincus qu'il y a aussi bien d'autres cold cases.
8: Ah, il, il y en a 35, mais aujourd'hui, c'est tard. Quoi ouais.
0: mm. On n'y arrivera pas à remplir les lignes. Merci beaucoup à, à tous les deux d'être venus ce soir sur le plateau. C'est à vous, c'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard. La Tunisie connaît une forte poussée de fièvre xénophobe.
3: Avec des migrants subsahariens, des Africains à la peau noire, pour le dire clairement, qui n'osent plus sortir dans les rues. Fièvre xénophobe alimentée, si ce n'est déclenchée par le Président. Le 21 février, Kaïs Saïed a tenu des propos lors d'une réunion non filmée, des propos que de nombreuses ONG ont dénoncés. Il parlait de hordes de migrants qui s'attaquent à la Tunisie. Le lendemain, devant des soutiens et des journalistes, et malgré le début de polémique, il a confirmé ses propos.
4: لكنهم يحبون ما بتبدل حالتها وينهم هم, هم, هم يحب يغيروا التركيبه الديمغرافية لتونس وترتيبوا فلوس كما فلوس في عديد الـ الـ القطاعات الأخرى لضرب الدوله التونسيه ولضرب الشعب التونسي وضرب
3: انتمائه Soyons honnêtes, ces propos ont provoqué une levée de boucliers, il y a de nombreuses associations qui ont dénoncé ces positions, ces déclarations du, du président sur place. Mais concrètement, ce ne sont pas que des mots, même s'ils sont choquants, ce sont aussi des actes en Tunisie, on pourrait parler de chasse à l'homme depuis deux semaines ou presque. Attention, les images qui vont suivre sont choquantes, on peut carrément parler de ratonnade
0: la Tunisie devient grave. Ils sont en train de faire la marche contre les Noirs.
6: Regardez ça. Nous sommes menottés. Tous les blocs. Tous les blocs, nous sommes arrêtés pour
3: sans papier.
6: Je ne sais pas si vous voyez bien les, les flammes mon immeuble de la devanture est actuellement en feu. Ils
3: ont ils ont mis le feu. voyez. On raconte aussi des arrestations arbitraires, des expulsions policières de domicile des licenciements de personnes noires, des migrants subsahariens obligés de se terrer, de se cacher. We need help.
1: We really need help from all over the world because we are really suffering here. Things are not really useful. You can see the place that we are sleeping. This is not the place to human to sleep. We are suffering.
7: Après m'avoir dépouillé, ils m'ont séquestré. Ils sont passés sur moi à tout de rôle. Au poste de police, le policier m'a vu. Je dit que monsieur, j'ai été agressé. Il vient de me faire agresser. Il dit, qui? par qui Il Tunisiens. Il dit, toi, Tunisien, agressé, toi. Toi, venu porter plainte tunisienne. Tunisiens. ton pays, barre M'chie. Je ne peux pas rester ici. Vraiment, désolé, je te jure. Tout ce que les choses que je vois ici, là, c'est vraiment, ça, mais... Je ne sais pas comment je vais t'expliquer quoi.
3: Plusieurs rapatriements sont désormais euh, organisés. La Guinée, euh, notamment, qui affrète des vols pour ses ressortissants. La Côte d'Ivoire, qui annonce affréter des vols également pour des retours ce week-end. Et puis regardez à présent, comme le débat se retrouve chez nous en France, Éric Zemmour qui tweet. Les pays du Maghreb eux-mêmes commencent à sonner l'alarme face au déferlement migratoire. Qu'attendons-nous pour lutter contre le grand remplacement euh, Soyons précis, la Tunisie, ce sont 12 millions d'habitants, dont 21 000 africains subsaharien, on parle de 0,17% de la population. Ce matin, le site du journal Le Monde recueillait, accueillait une tribune sur l'impensé raciste en Tunisie. Deux femmes qui signent cette tribune qui dénoncent les violences dont nous parlons. Des Tunisiens et Franco-Tunisiens se rassemblaient justement cet après-midi devant l'église Saint-François-Xavier dans le 7e arrondissement de Paris. Louis Amar et Anaïs Roukouli ont interrogé une des co-signataires de la tribune sur place, la psychiatre franco-tunisienne Fatma Bouvet de la Maisonneuve
8: ce sont des appels qui ont commencé il y a à peu près une année, euh, simultanément en Tunisie, en Égypte, au moins pour ce que l'on sait, et euh, les nationalistes se regroupent et disent comme ça des, des discours euh, euh, anti, euh, anti noirs Il faut savoir que quand même, ce, 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 ce racisme anti-noir a toujours existé hein, dans la population d'Afrique du Nord, mais c'est resté quand même un tabou. Heureusement, la jeunesse est là, il y a énormément d'espoir en la jeunesse, la société civile qui se mobilise véritablement. Il ne faut pas se généraliser et dire que les Tunisiens sont racistes, mais voilà, c'est sur un lit de misère économique et sociale que se font justement les haines de l'autre.
3: Kaïs Saïed, le président, a refusé de s'excuser. Il a simplement nuancé, je mets des guillemets à nuancer, il a appelé à protéger les Africains subsahariens en Tunisie S'ils sont en, en situation euh, régulière
0: Une précision, Patrick, le... c'est la nature du régime qui est en train oui, de changer. Oui, c'est
3: d'autant plus inquiétant qu'il n'y a plus de garde-fous euh,
2: politique euh, et institutionnel. Effectivement, euh, le président a fait changer la constitution, le gouvernement a été liquidé. C'est une dérive euh, dictatoriale, euh, clairement, dans ce pays.
0: Votre regard, André
5: Conte-Smonville Ça confirme que le racisme n'est pas réservé à un peuple parmi d'autres. En un sens, on pourrait dire que c'est rassurant, sauf que justement, c'est effrayant. Donc, tous les peuples, toutes les, toutes les races sont exposées à, à ce fléau. La seule raison de, de confiance, c'est que du même coup, on a tous intérêt à, à le combattre. C'est pour mmh. ça que je pense que la bonne réaction face au racisme, c'est l'universalisme, c'est-à-dire ce considérés comme être humains et non pas comme blanc, noir, arabe, que sais-je. Le problème, c'est que cet universalisme, cet humanisme, pour dire le mot, aujourd'hui, il est quand même très, très fragilisé. Et donc, raison de plus pour, pour le défendre.
0: Un duel inattendu entre le maire de Nice, Christian Estrosi, et le cirque Zavata.
3: Là, le cirque, sa troupe, ses véhicules, et une cinquantaine d'animaux sauvages se sont sans installés transition. Transition. sur un terrain communal. C'était lundi, ce qui n'a pas du tout plu à la municipalité. Christian Estrosi s'est engagé pour la cause animale, il avait signé un arrêté d'interdiction des cirques avec animaux sauvages sur sa commune il y a quelques mois, deux ans même. Or le cirque Zavata en accueille des animaux sauvages, des félins, mais aussi cet hippopotame que vous voyez. Il s'appelle Jumbo et il avait déjà fait l'objet de polémiques pour ses conditions de vie. En dehors du spectacle, il vit dans l'eau, dans une benne. Il y a quelques mois déjà, il me semble qu'on en avait même parlé ouais. ici, nombre d'internautes ouais. avaient été choqués de voir l'animal se taper la tête sur les parois de la benne qui lui sert de logement. Mis devant le fait accompli, Christian Estrosi et ses équipes se sont déplacés sur le terrain où s'est installé le cirque Zavata et ses camions, ce qui a donné lieu à un échange musclé.
4: Vous, vous n'avez pas répondu. Vous du matériel comme ça. Mais la loi aujourd'hui l'autorise, c'est pas à vous. C'est Allez-y, faites, faites des propos. Pour la -vous condition vous -vous animale. Pour la condition animale. Oui. la manière dont vous Mais traitez vous la condition animale, vous, 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 vous êtes une vous. honte. Vous êtes vous avétérine. une honte. honte. Je, je vous parle. Vous pas je vous parle. Regardez-moi, parce qu'il qu y en a d'autres qui ont mais, subi des conséquences. Mais nous mais nous plus, je ne vous laisserai pas tranquille. Mais nous plus, que nous parce que moi, j'ai une population à protéger oui. et, Alors, pro, pro, et vous êtes une menace Mais, mais quelle que menace Allez, où la menace Les seuls hors la loi qui est aujourd'hui, c'est monsieur le maire. Il n'a pas le droit d'interdire l'accueil de cirque et de avec demander... animaux. Vous êtes hors la loi, monsieur le maire. Si je vous connais un procès, vous êtes sûr de perdre tout de suite. Et il n'y aura pas de cirque avec animaux. Il y en aura,
3: monsieur. Face au risque de voir la justice lui imposer de plier bagages, John Zavatar, représentant du cirque, s'est d'abord défendu de toute maltraitance animale pas de mutilation, les animaux sont en pleine santé. Il y a eu des rapports vétérinaires avant l'arrivée du cirque à Cannes. Donc aujourd'hui,
4: euh, on ne peut pas laisser passer ça. Même si on, est, on nous demande de partir, il faudra vraiment que le préfet nous trouve une solution de repli. Parce que nous, on ne va pas payer, payer ou des astreintes ou avoir un concours de la force
3: publique. Nous, on va sortir les camions et les mettre sur, le, sur, la, sur la route. Et on attendra que le préfet nous trouve une décision. Alors dans un premier temps, côté municipalité, l'adjointe Christian Estrosi avait même été jusqu'à menacer les éventuels spectateurs qui se rendraient au spectacle interdit. Quelques minutes avant le début de l'émission, on l'a évoqué, la justice ordonne au Cirque Zavata d'évacuer d'ici demain soir. Il y a d'un côté la mairie de Nice qui a aussi lancé une pétition pour sauver l'hippopotame. On dépasse les 8000 signatures. Et puis les gérants du Cirque Zavata, eux, ont déposé une demande à la préfecture. Ils souhaitent organiser une opération escargot mardi matin à Nice. Encore un animal Mardi matin, je précise. Il y a déjà quelques encombrements. Pardon. Sur
0: Vous pourriez signer cette pétition pour sauver euh... Jumbo. Jumbo
3: Oui, sous réserve
5: d'un examen plus approfondi, mais moi je crois que cette évolution des mentalités, c'est un signe de plus que tout ne va pas de plus en plus mal. Je pense au contraire que c'était pas mieux avant, c'était pire, et que spécialement cette sensibilité à la souffrance animale, beaucoup plus grande aujourd'hui que dans ma jeunesse, c'est un formidable progrès. Voilà. Je crois que c'est un progrès de, de l'humanisme précisément, parce que l'espèce humaine, c'est ça sa singularité est la seule espèce qui se soucie des droits des autres espèces animales. On manifeste dans la rue pour sauver un hippopotame, pour sauver les baleines, les dauphins. Imaginez que l'espèce humaine soit une espèce en voie de disparition, ce qui peut arriver un jour. Je vous jure bien que les baleines ne feront pas des défilés pour nous protéger. Et donc, l'écologie est le propre de l'homme. Et le paradoxe, c'est que l'humanité est à la fois l'espèce la plus prédatrice, on est en train de saccager la planète, et en même temps la seule espèce écologique. Et c'est à nous de nous débrouiller face à cette espèce de, de contradiction qui est un enjeu majeur. Mais donc voilà, la, la prise en compte des intérêts des animaux, c'est un grand progrès des mentalités.
0: Pour finir, une star américaine est interviewée par une ancienne camarade de lycée. On va savoir autour de la table
3: qui n'a pas rêvé un jour de montrer sa réussite aux anciens camarades d'école, à ceux qu'on puisse se moquer de nous au collège, au lycée. Là, il s'agit de l'acteur Michael B. Jordan qu'on a vu dans les euh, films Creed ou encore dans Black Panther, énorme star américaine, à l'avant-première de son dernier film. C'est une ancienne camarade d'école qui doit l'interviewer sur le tapis rouge. Drôle de coïncidence, elle va s'en vanter. Mais lui se souvient des moqueries qu'elle lui adressait plus jeune. Uh,
0: you know, we know each other. We go way back all the way to Chad Science in Newark, okay? corny kid, right? No, I did not say that. Misquoted for sure. No, you did not hear me say. I said we used to make fun of the name. But yeah, he is obviously killing things out here
3: la vengeance ah, c'est bien bravo, ça. Plans, ah, je sais pas, attends, tu te rappelles de moi aïe aïe, vu, aïe, aïe, aïe 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 aïe
0: en tout cas elle s'en sort bien je trouve il reste sympathique avec elle il merci beaucoup ma Mathieu, ouais, merci André Consponville vrai, je rappelle votre ouvrage La clé des champs et autres impromptus c'est paru le mercredi 1er mars aux presse universitaire de France michel fine Christophe Astruc l'affaire fournirait dans la tête de Monique Olivier c'est disponible sur Netflix depuis hier jeudi merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation dans un instant trois femmes reporters de guerre, Maris Burgot, Memona Interman, Dorothée Olyrique sont nos invités. Il y aura le vu, les actualités de Bertrand et GTA Sado Bruno. On est avec vous jusqu'à 20h55. A tout de suite.